0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von
1: Welt. Guten Morgen. Heute ist der 28. Dezember. Mein Name ist Sonja Gillert und ich wünsche Ihnen einen guten Start in diesen Donnerstag. Das Jahr 2023 startete mit einem politischen Skandal um Christine Lambrecht. Sie hatte in einem Social-Media-Video vor krachenden Silvesterknallern über ihre besonderen Eindrücke in der Ukraine berichtet. Kurz darauf wurde der SPD-Politiker Boris Pistorius an ihrer Stelle als Verteidigungsministerin vereidigt. So, und über alles, was danach innenpolitisch so los war in diesem Jahr, über Ampelkrisen, die Wahlen 2023, die großen Debatten... Darauf blicke ich in dieser Folge mit meinem Kollegen Nikolaus Doll aus dem weltinnenpolitik zurück. Bevor es losgeht, hören Sie jetzt erst einmal die Nachrichten des Morgens.
0: Ich bin Finne Besell. Guten Morgen und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Zum Gedenken an Wolfgang Schäuble hat Bundespräsident Steinmeier einen Trauerstaatsakt angeordnet. Wann der stattfinden soll, muss nun der Bundestag entscheiden. Schäuble, ehemaliger Bundestagspräsident und Bundesinnenminister, war am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben. Sein Tod hatte parteiübergreifend für Bestürzung gesorgt. So hieß es etwa von Kanzler Scholz, Deutschland verliert einen scharfen Denker, leidenschaftlichen Politiker und streitbaren Demokraten. Die Hochwasserlage in Deutschland entspannt sich leicht, bleibt aber teilweise kritisch. In Niedersachsen steigt beispielsweise der Pegel der Weser noch. Vorsichtige Entwarnung kommt aus Sachsen. In Dresden wird zwar der Scheitelpunkt des Elbe-Hochwassers erst noch erwartet. Die Stadt hat sich allerdings unter anderem mit Sandsäcken darauf vorbereitet. Immerhin ist laut deutschem Wetterdienst erstmal kein Starkregen mehr in Sicht. Die New York Times verklagt Microsoft und OpenAI, die Entwicklerfirma von ChatGPT. Es geht dabei um Urheberrecht und künstliche Intelligenz. Laut Times haben die Unternehmen ihren automatisierten Chatbots zum Training Millionen von Artikeln gegeben, ohne um Erlaubnis zu fragen und dafür zu bezahlen. Die Zeitung spricht von einem Schaden in Milliardenhöhe. Es ist die erste Klage eines großen US-Medienunternehmens in so einem Fall, so die New York Times.
1: Krisenmodus? und Ampelzoff. Diese beiden Begriffe befinden sich unter den Wörtern des Jahres 2023. Und ich finde, sie umschreiben im Rückblick das politische Jahr recht gut. Zusammen mit meinem Kollegen Nikolaus Doll blicke ich auf dieses Jahr, in dem die Ampelkoalition von einer Krise in die nächste stolperte. Hallo Nick. Hallo Sonja. Starten wir doch gleich mit den dicken Brettern, würde ich vorschlagen. Mit den großen Herausforderungen für die Koalition aus SPD, FDP und Grünen in diesem Jahr. Man hatte ja das Gefühl, einzig die Augenklappe, die Olaf Scholz im Herbst in einen Piratenkapitän verwandelte, hat den Fokus mal von dem Kriseln der Ampel abgelenkt. Welche Debatten stechen für dich im Rückblick denn heraus?
2: Vielleicht als Vorbemerkung also. Koalitionszoff und Krisen ist ja kein Alleinstellungsmerkmal dieser Koalition. Damit waren ja schon viele Koalitionen, davor ständig beschäftigt. Wir erinnern uns an die verschiedenen Kabinette der Altbundeskanzlerin Angela Merkel. Wir erinnern uns an die GroKo, da war vielleicht weniger Zoff, aber auch viel Krisenmanagement angesagt. Wir erinnern uns an die schwarz-gelbe Koalition, da war auch sehr viel Krisenmanagement, aber noch viel mehr Koalitionszoff angesagt. Also das ist nichts, was jetzt neu ist unter dieser Regierung. Was meiner Meinung nach neu ist, ist, dass man eine Erosion dieser Koalition erleben kann und einen vertrauens Verlust in der Bevölkerung, den es so, glaube ich, in den vorangegangenen Regierungen nicht gab.
1: Ja, was hat denn zu diesem Vertrauensverlust geführt? Bei welchen Themen ist der denn besonders entstanden oder wurde befördert?
2: Ja, hervorgerufen durch die großen Debatten, die wir hatten, durch die großen Probleme, die wir haben im Zuge der Energiekrise, der Inflation, des Kriegs in der Ukraine, haben die Leute, glaube ich, im Land erlebt, dass diese Debatten, führungslos, ergebnislos, zerfasert geführt worden sind. Wir erleben eine Koalition, die sich in vielen Punkten nicht einig war und die am Ende auch nicht zu irgendwelchen Lösungen gekommen ist, von der, glaube ich, eine große Mehrheit im Land sagen würde, ja, das ist es jetzt. Ich hatte dieses Gefühl schon relativ früh. Wir erinnern uns, dass diese Koalition ja bei ihrem Staat mit sehr viel Vorschusslorbeeren bedacht wurde. Da herrschte ja eine Zeit lang im Land tatsächlich sowas wie ein bisschen... Aufbruchstimmung. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, als es Gespräche gab zwischen FDP und den Grünen, diese Zitrusgespräche, das war irgendwie so, wow, jetzt sitzen die sich zusammen, die überhaupt nicht miteinander können. Ne? Und wann immer Koalitionen mit einer so großen Erwartungshaltung gestartet sind, ist es halt auch extrem schwer, die dann am Ende zu erfüllen. Wir erinnern uns an Rot-Grün von Kanzler Gerd Schröder. Da gab es am Anfang auch sehr viel Erwartungen und es endete nicht so ganz gut.
1: Ja und die Ampel stand ja auch ganz gut da durch ihre ich sage mal, Geheimkommunikation, nichts drang nach ja, außen das und ganz sie war ein Zusammenhalt. Ja, das war ganz neu.
2: Und alle auf Augenhöhe, nicht der Große und der Kleine oder zwei, die sich gegenseitig blockieren wie bei der GroKo. Das war schon etwas Neues. Ich muss allerdings sagen, ich habe relativ schnell erste Zweifel bekommen. Das ging schon los bei der Debatte um die Impfpflicht. Wir erinnern uns, im November 21 hatte Scholz ja eine Impfpflicht angekündigt, die spätestens bis März 22 kommen sollte. Was dann im März 22 nicht kam, war diese Impfpflicht. Das an sich fand ich jetzt nicht das Problem, sondern ich fand das Problem, wie diese Debatte lief. Da merkte man nämlich drei Dinge und diese Dinge ziehen sich bis heute, bis in das Jahr 2023, bis in den Dezember 2023. Dass diese Koalition völlig uneinig ist, dass die Konflikte in dieser Koalition bis zum Schluss ausgetragen werden, in sehr unversöhnlicher Art und Weise dass der Kanzler keine Führungsqualitäten zeigt und quasi die drei nicht zusammenbinden kann. Und was mir damals auch noch aufgefallen ist, die Außenministerin Annalena Baerbock kam ja damals extra von einem NATO-Treffen aus Brüssel zurück, um im Bundestag bei dieser corona impfpflichtdebatte mit abzustimmen. Und da habe ich mich damals schon gefragt, setzen die eigentlich wirklich die richtigen Prioritäten? Und bis heute habe ich das Gefühl, das ist nicht so. Was waren so die großen Debatten, die mich stutzig gemacht haben und wahrscheinlich nicht nur mich in diesem Jahr? Stichwort Heizungsgesetz, Stichwort Haushalt, ne? Zweimal H. Ne? Und dann der berühmt berüchtigte Koalitionsausschuss im März. Gehen wir noch mal auf das Heizungsgesetz kurz ein. Über die Inhalte und was die Koalition damit bezwecken wollte, kann man streiten. Die Frage ist Wie haben Sie es aufgesetzt? Es war eine Kommunikation, die man schlechter nicht machen kann. Nun wissen wir, dass es durchgestochen wurde, auch mit dem Ziel, das Ganze aufzuweichen, aus der Koalition. Trotzdem, sie haben die kommunikative Hoheit über dieses Projekt nie gehabt. Sie haben es verloren. Es wurde zerredet und kaputt geredet, das übrigens auch zu Recht. Und die Regierung war immer zwei Schritte hinterher. Das ist das eine. Das anschließende Krisenmanagement... Die Debatte wieder einzufangen, sie neu aufzusetzen, hat auch nicht funktioniert. Die Leute wurden mit jedem Monat, in dem diese Debatte um das Heizungsgesetz anhielt, noch viel wuschiger. Und dann hat sich das Dritte gezeigt, dass da handwerkliche Fehler gemacht wurden. Und nach und nach wurde den Leuten erst so richtig klar, was das für die Häuslebesitzer eigentlich bedeuten kann. Und es gab kein Krisenmanagement. Der letzte Punkt, das dann so einzufangen und es am Ende so zu ändern, dass die Leute irgendwie denken, nun gut, wir werden nicht alles verlieren, es gibt Alternativen, das ist sinnvoll. Das ist bis heute nicht gelungen. Es ist nämlich in einer zweiten Krise völlig untergegangen, nämlich der Haushaltskrise.
1: Und da kann man auch von handwerklichen Fehlern sprechen, oder? Auch da
2: kann man erneut, wie man übrigens bei dieser Regierung meiner Meinung nach in stärkerem Ausmaß, als unter den Kabinetten der Altbundeskanzlerin Angela Merkel wirklich von handwerklichen Fehlern sprechen kann. Fehler kann man machen. Die Frage ist am Ende, gebe ich es zu? Wie gehe ich damit um? Und heile ich das Ganze? Die drei Punkte, muss ich sagen, finde ich jeweils ungenügend von der Ampelkoalition erfüllt. Beispiel Haushalt. Ja, Beispiel Haushalt. Wenn wir jetzt über den Haushalt reden. An keiner Stelle hat irgendeiner von diesen drei Koalitionspartner mal gesagt, okay, das haben wir echt schlecht gemacht, das geht so gar nicht. Wir haben es probiert, es hat nicht geklappt. Äh, jo, Es wollte sich keiner hinstellen und am Ende so wirklich die Verantwortung dafür übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat kurz vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts noch gesagt, er sei optimistisch, dass das Gericht das durchwinken würde. Man ging davon aus, dass es Änderungen geben könnte am Haushalt, aber dass das Bundesverfassungsgericht ihn komplett als nichtig und falsch erklärt. Davon sei man nicht ausgegangen. Ist übrigens auch die CDU nicht, ganz ehrlich. Die waren selbst überrascht davon. Dass es aber erhebliche Vorbehalte in Karlsruhe gegenüber diesem Haushalt gibt, das wusste man. Und man hat einfach gedacht, Augen zu und durch. Das muss ich sagen, finde ich echt den Ritt auf der Rasierklinge. Finde ich für eine Bundesregierung ein starkes Stück. So, dann gehst du als nächstes hin und musst sagen, okay, wir heilen das Ganze jetzt. Und geheilt wird es dadurch, dass man einfach sagt, okay, dann sparen wir. Und dann wird irgendeine Sparliste verabschiedet und dann zahlen am Ende die Bürger für den Fehler der Regierung. Jetzt muss man so fair sein und muss sagen, okay, wenn weniger Geld da ist, dann muss gespart werden. Und am Ende wird halt auch gespart dadurch, dass dem Bürger mehr auferlegt wird. Grundsätzlich ist das irgendwie nachvollziehbar. Aber auch hier ist es wieder die Frage, wie macht man's? Erstens, man belastet die Bürger in vielen Bereichen sehr stark. In Bereichen, wo ich mich frage, Sachen, die gerade noch so super wichtig sind, spielen auf einmal überhaupt keine Rolle mehr. Zum Beispiel die E-Auto-Förderung. Ich sage ganz offen, ich habe Vorbehalte gegenüber dem batterieelektrischen Auto. Ich bin extrem skeptisch, ob das die Technologie der Zukunft ist, die alleinige Technologie der Zukunft ist. Oder ob man nicht auch andere saubere Antriebsformen fördern sollte. Die Koalition vor allem, also Rot-Grün vor allen Dingen, waren sich einig, nein, es ist nur das Batterieauto, es ist nichts anderes. Kein sauberer Diesel und kein Wasserstoff. So Und jetzt wird halt die Prämie einfach, die wird einfach gekappt. Mir nichts, dir nichts, heute die Polter äh, geht sofort los, kein Geld mehr. Da frage ich mich, ja, war denn das am Ende nie wichtig? Das zweite Beispiel ist die Subvention für den Agrardiesel. Ähm, kann man machen, wenn man sich mit den Landwirten anlegen will, man sollte halt mit dem zuständigen Fachminister sprechen. Cem Özdemir von den Grünen hat aber gesagt, er sei gar nicht eingebunden worden. Welche Kommunikation haben die eigentlich in diesem Bundeskabinett? Wie laufen da die Abstimmungsprozesse? Wie findet da eigentlich die Willensbildung statt? Ich meine wir haben eine gewählte Regierung, wir haben eine repräsentative Demokratie, dass eine Bundesregierung nicht jede ihrer Entscheidungen jetzt wieder erneut in einer Volksabstimmung zur Disposition stellt, ist mir klar und das finde ich auch in Ordnung. Dazu ist das Land zu groß, wir haben zu viele Leute, die Prozesse sind zu komplex, manchmal muss auch schneller reagiert werden. Aber ich würde doch schon erwarten, dass man sich innerhalb der Koalition, die sich ja nun oft genug nicht einigen kann und wenigstens auf Ebene der Fachminister der Kabinettsmitglieder abstimmt. Aber auch das findet ja nicht statt. Und zu den Vorschlägen, die jetzt gemacht wurden, sagt dann auch Christian Lindner leicht hin, naja, über den einen oder anderen Punkt können wir jetzt noch reden. Nachdem die Liste schon vorgelegt wurde, dann frage ich mich, wenn ich so haushalten würde als Privatmensch oder du, Sonja, dann wärst du echt pleite, ruiniert, die Banken würden dir den Geldhahn zudrehen und das wär's dann. Ich finde das leichtfertig und ich finde das hasardörhaft.
1: Zu dem Punkt der koalitionsinternen Kommunikation, dieser Haushaltssparliste, da kann man auch noch eine ganz spannende Folge von Machtwechsel nachher mit Dagmar Rosenfeld und Robin Alexander. Die gehen ja auch noch mal mehr auf die Hintergründe, die du schon angeschnitten hast, ein. Wer wurde überhaupt wie informiert oder eben nicht informiert? Jetzt hast du eben am Anfang gesagt, führungslos. Lass uns doch einmal noch auf Kanzler Scholz gucken. Welche Rolle hat er in diesem Jahr gespielt?
2: Der Bundeskanzler hat ja von Anfang an darauf abgehoben, dass man drei Partner habe er, die auf Augenhöhe seien und dass es keinen gleichen untergleichen gebe. Das ist übrigens so ein Narrativ, sagt man neuerdings auf Neudeutsch. Ne? Dass er von sehr vielen Ampelpolitikern häufig und gerne gebraucht wird. Wir waren ja gerade mit der Bundesinnenministerin Nancy Faeser in Georgien. Dort wurde ein Migrationsabkommen abgeschlossen. Auch da wurde ständig betont auf Augenhöhe. Also damit niemand mehr das Gefühl hat, er würde übervorteilt. Am Ende ist es so... Wenn du drei Partner hast, die völlig gleich sind, also die SPD, die Liberalen und die Grünen, dann kann natürlich auch jeder in verschiedene Richtungen ziehen. Das tun sie ja nun auch. Vor allem die FDP zieht in eine ganz andere Richtung, weil ihr am Ende diese Koalition einfach wesensfremd ist. Aber sie haben eben schlechte Erfahrungen mit der CDU gemacht. So Und an einem gewissen Punkt musst du einfach sagen, ich habe die Richtlinienkompetenz, ich bin der Bundeskanzler, wir machen das jetzt mal so. Es gibt Situationen, da hat Olaf Scholz das hinter den Kulissen gemacht und man sollte aus so vertraulichen Gesprächen nicht berichten, nur ich finde, er hat es zu selten gemacht, er hat es zu zaghaft gemacht und am Ende ist doch auch wichtig, welcher Eindruck bei den Menschen, bei den Wählern entsteht. Und die haben eben ganz oft den Eindruck, dass der Kanzler nicht führt. Und selbst wenn er führen würde, dann erklärt er nicht, wie er führt und warum er das so gemacht hat. Weil er einfach denkt, er müsse das so nicht erklären. Er macht sehr viele öffentliche Auftritte. Gefühlt kommt mir so vor mehr als Angela Merkel, aber er sagt immer sehr wenig dabei. Ich kann da nichts rausziehen irgendwie. Ich finde, dass sich der Bundeskanzler und die SPD insgesamt in dieser Koalition zu sehr auf die Rolle des Moderators zurückgezogen hat, anstelle irgendwie Akzente zu setzen und auch mal die eigene Handschrift zu zeigen. Das wissen die Sozialdemokraten auch. Lars Klingbeil hat das auch schon öfter gesagt. Nur der Erkenntnisgewinn allein reicht nicht. Man müsste an einem gewissen Punkt mal etwas ändern. Jetzt haben wir den Spezialfall der Atomkraftwerke. Da hat ja Olaf Scholz das sogenannte Machtwort gesprochen und hat von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht. Muss ich sagen, fand ich auch sehr ungewöhnlich, habe mich sehr befremdet, weil ich mir gedacht habe, dass in diesem Fall der Bundeskanzler ein Schwert gezogen hat, das für den Anlass viel zu scharf war. Die Sache war nicht groß genug, als dass der Bundeskanzler sich hinstellen muss und muss sagen, hiermit sage ich jetzt, wir machen das jetzt so und so. Das hätte meiner Meinung nach in diesem Fall nicht sein müssen. Das hätte er vielleicht eher im Fall des Haushalts mal machen sollen, Geht aber nicht, weil er da zu sehr in all die Wirrungen und all die Verdrehungen mit drin steckt. Und Haushalt ist da nochmal eine andere Liga, ist ja das vornehmste Recht auch des ja. Bundestags. Das heißt, da würde er eine Riesenwelle auslösen. Das heißt, ich habe den Eindruck gehabt damals, als der Bundeskanzler sehr demonstrativ in dem Atomstreit ein Machtwort sprach und die Meiler dann ja auch tatsächlich vom Netz gingen, dass er das getan hat, weil er wusste, dass das Risiko, jetzt die Koalition dort richtig viel Ärger zu erzeugen, überschaubar war.
1: Aber Prioritätensetzung kann man nochmal drauf kommen. Ja. Du hast gerade gesagt, man muss sich auch fragen, was denken denn überhaupt die Wähler? 2023 war ja auch ein Wahljahr. In Bremen wurde gewählt, in Hessen wurde gewählt, in Bayern, in Berlin gab es eine Wiederholungswahl, wie im nächsten Jahr dann auch in Teilen. Deutlich bei diesen Wahlen wurde, dass die Extremen an den Rändern Stimmen gewinnen. Das zeigt sich besonders bei der AfD in diesem Jahr. Wie hast du diese Entwicklung beobachtet, Nick? Und vor allem, warum ausgerechnet 2023?
2: Also, dass die politischen Ränder gestärkt wurden, ist richtig. Ich würde nur noch mal zur Einordnung der Wahlen, die du gerade aufgezählt hast, der vier Wahlen, Folgendes sagen. Wir haben erlebt, dass die großen Parteien, die diese Länder auch lange geführt haben, starke Zugewinne hatten und in sehr kurzer Zeit sehr stabile Regierungen bilden konnten. Bayern, die Große Koalition in Berlin scheint mir überraschend stabil da ist es ganz ruhig geworden, was ich als sehr wohltuend übrigens empfinde. Die CDU, die ja richtig zugelegt hat bei der Hessenwahl, hat sich in sehr kurzer Zeit, nachdem Boris Rhein gesagt hat, wir wollen mit der SPD koalieren, sehr schnell auf einen Koalitionsvertrag geeinigt, der geräuschlos durchging. Also das würde ich jetzt mal als positives Signal für diese Wahlen sehen. Die großen oder früher mal großen Parteien gestärkt, in Bremen die spd in Berlin und in Hessen die CDU. In Bayern ist die CSU zumindest mal stabil geblieben. Da hätte man sich ein bisschen mehr erwartet. Schnell einen Koalitionspartner gefunden, schnell Regierungen gebildet. Und das Ganze macht einen stabilen Eindruck. Also es ist jetzt nicht alles so... Nicht nur so schlecht. Nicht nur schlecht und so außer Random Band, wie der denkt. Guck ins europäische Ausland. Schau dir an, wer in Italien regiert. Schau dir an, welche Hassadeure in Großbritannien regieren. Schau dir an, unter welchem Druck... Macron in Frankreich steht, durch den Front National. Schau dir an, welchen Rechtsruck es in den skandinavischen Ländern, also jetzt speziell in Schweden, in, in Finnland, aber auch in Dänemark gegeben hat. Das haben wir so in der Form hier alles nichts, dass ich uns immer schon noch als ein Stückchen Fels in der Brandung sehe, in einer Welt, die, wie hat es Söder mal gesagt, wirklich aus den Fugen geraten ist und da hat er recht. so.
1: Nichtsdestotrotz, die AfD kann auch zufrieden aus dem Jahr gehen.
2: Unbestreitbar ist hochalarmierend und wirklich mit einer gefährlichen Tendenz, das gute Abschneiden der AfD. In Bremen sind sie ja nicht angetreten, da waren es die Bürger in Wut, sind auf 9,4 Prozent gekommen. In Hessen die AfD bei 18,4 Prozent. Das ist wirklich, also das ist ein echtes Ding. Und in Bayern immerhin mit starken Gewinnen auch, wenngleich die Freien Wähler dort eine ganze Menge ja, kompensiert haben. Die AfD profitiert ganz klar von der Verunsicherung der Bevölkerung, von dem Verlust an Vertrauen, dass man denkt, dass diese Bundesregierung die großen Probleme für die Masse der Bevölkerung lösen kann. Und man traut der CDU nicht zu, dass sie es sehr viel besser macht. Zumindest sind es noch nicht genug, die der CDU das zutrauen. Mhm. Dazu kommt die Migrationskrise, also der starke Zuwachs von Asylbewerbern, aber auch von Kriegsflüchtlingen. Das geht einher mit einer Radikalisierung in der Bevölkerung. Populisten haben es dadurch leichter. Und für die AfD ist das in vielen Fällen sehr bequem und sehr leicht. Sie muss keine Lösungen anbieten, sondern es reicht, wenn sie... Probleme oder vermeintliche Probleme benennt und die Handelnden kritisiert. Das ist eine sehr gefährliche Tendenz und das Jahr 23 ist noch vergleichsweise glimpflich abgegangen, finde ich. Wenn man auch nicht sagen kann, dass 18,4% in Hessen für die AfD glimpflich ist, aber unterm Strich ist es glimpflich abgegangen. Im kommenden Jahr haben wir vier Wahlen. Wir haben eine Europawahl und drei Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und da fürchte ich, wird die AfD auf ganz andere Werte kommen, als wir das jetzt in diesem Jahr in den vier Landtagswahlen bzw. Bürgerschaftswahlen im Abgeordnetenhaus erlebt haben.
1: Auf unserem Ritt durch die Innenpolitik 2023 haben wir jetzt auf den rechten Rand geschaut. Auch am linken Rand hat sich was getan. Die Partei Die Linke hat sich ja quasi zerlegt. Die Fraktion löst sich auf. Was ist am Ende des Jahres denn überhaupt von der SED-Nachfolgepartei noch übrig in Deutschland?
2: Es wird von zwei Faktoren abhängen, welche Zukunftschance die Linke überhaupt hat. Der eine Faktor ist, wie die Partei oder man muss ja mittlerweile sagen, wie die Restpartei mit ihrer ziemlich sicher größten Krise seit der Wiedervereinigung umgeht ob sie sich neu ausrichtet, ob sie sich neu aufstellt, ob sie sich wirklich ganz stark auf die sozialen Themen konzentriert. Denn das erwartet man ja nun von einer linken Partei. Und ein bisschen so von den Themen, die sie auch die Grünen spielen, diese Gender-Themen, Vogue-Themen, Minderheitenschutz, ob sie sich da zurücknimmt. Das, glaube ich, wird entscheidend sein. Wenn sie das tun, dann, glaube ich, könnten sie sich fangen. Aber jetzt kommt Faktor 2. Es hängt eben davon ab, inwieweit Sarah Wagenknecht eines der populärsten ehemaligen Mitglieder der Linken, inwieweit sie mit ihrer neuen Partei Erfolg haben wird. Es soll ja diese Parteigründung nun im Januar geben. Und da muss man schauen, wer macht dann da alles mit? Wie hängt sich Frau Wagenknecht selber rein? Ist sie bereit, auch wirklich Kernearbeit zu leisten, zu kämpfen, Wahlkampf zu machen? Ne? Talkshows sind gut. Talkshows sorgen für Schlagzeilen. Am Ende musst du raus zu den Leuten. Am Ende musst du echt an den Ständen sein. Du musst bei Mitgliederversammlungen sein. Du musst bei Wählerversammlungen sein. Du musst dir den Unmut der Leute anhören. Du musst ihnen erklären, wie du es besser machst. Du musst Lösungen zeigen. Die Leute sind nicht blöd. Die Wähler sind echt nicht blöd. Sie haben konkrete Probleme. Wir haben immer noch eine sehr reichliche Medienlandschaft in Deutschland. Viele Menschen hier sind extrem gut informiert und sie möchten antworten. Und da nutzt es nichts, jetzt irgendwie ein bisschen die Populismuskiste aufzumachen und ähm, einfach mit äh, einfachen Lösungen um sich zu werfen. Das wird nicht funktionieren. Gregor Gysi hat ja gesagt, wenn Sarah geht, wird neuer Kampfgeist entstehen in der Partei. Da bin ich mir nicht so genau sicher, aber sagen wir es mal so, diese schwerende Wunde, die diese Partei dadurch hatte, dass eben Sarah Wagenknecht angekündigt hat, sie geht. Dieser Eiterherd, der dadurch entstanden ist, der ist jetzt, glaube ich, mal überwunden. Und nach dieser Amputation, die mega hart werden wird für die Linke, kann man jetzt an eine Gesundung gehen. Gysi hat auch gesagt, er glaubt nicht, dass die Wagenknecht-Partei eine große Chance haben wird. Er meint, diese Mischung Sozialpolitik wie die Linke, Wirtschaftspolitik wie Ludwig Erhard und Flüchtlingspolitik wie die AfD zu treiben, das würde nicht zusammenpassen. Ich befürchte, das passt zusammen. Die AfD bedient ja derzeit einfach nur die nationale Karte. Mhm. Aber vielen Leuten geht es doch nicht einfach nur um das Nationale oder darum, dass wir zu viele Ausländer im Land angeblich hätten und dass dieser Zustrom irgendwie nicht kanalisiert wird. Das ist auch ein Problem aus der Sicht vieler Menschen. Aber viele Menschen sorgen sich doch am Ende darum, Geht's uns am Ende noch gut? Welche Perspektive haben unsere Kinder? Können wir unsere Rechnungen bezahlen? Ist das Wohlstandsversprechen noch da? Werden wir besser leben können als Generationen vor uns? Mhm. Das ist der soziale Punkt und der kommt zum nationalen Punkt. Und wenn du das dann noch mit einer Wirtschaftspolitik ummäntelst, soziale Marktwirtschaft nach Ludwig Erhard, also für jeden soll etwas dabei sein und es soll Aufschwung und es soll eine Verbesserung geben, dann ist das eine Mischung, die, ja, die könnte womöglich funktionieren.
1: Jetzt haben wir auf die Ränder geschaut. Ich möchte noch mal einmal mit dir als eines der letzten Themen auf die CDU blicken. Denn die Ampel kriselt. Du hast die Probleme, Vertrauensprobleme und so weiter ja schon gut eingeordnet. Da müsste die Union, die CDU vor allem ja extrem profitieren. Wenn man sich jetzt mal anschaut, wie sie in den Sonntagsfragen abschneidet, dann hat sie da ja auch ganz gut performt. Hat sie denn ihr Potenzial voll ausgeschöpft und vor allem ja, welche Rolle spielt der Friedrich Merz? Der geriet ja in diesem Jahr auch häufiger mit provokanten Aussagen in die Schlagzeilen. Steht die CDU damit Merz besser oder schlechter
2: da? Also man muss sagen, die CDU stand ja nach der Wahlniederlage bei der vergangenen Bundestagswahl wirklich vielleicht nicht mit einem, aber mal mindestens zwei Meter vor dem Abgrund. Es hätte der CDU durchaus das Schicksal vieler anderer bürgerlicher Parteien in Europa drohen können, also sprich die Marginalisierung, die Zersplitterung, wenn die Partei zerfallen wäre, sich mehrere Flügel aufgespalten hätte, all das hätte passieren können. Es ist nicht passiert. Im Gegenteil, nach einem tiefen Teil der Tränen muss man sagen, dass sich die CDU wirklich ganz ordentlich sortiert hat, ihre Niederlage akzeptiert hat und versucht, daraus Lehren zu ziehen – man gibt sich mittlerweile wirklich sehr, sehr selbstkritisch. Man analysiert, was hat zu dieser Niederlage geführt. Ich finde, die Gründe, die jetzt dafür genannt werden, sind die richtigen. Dass man beliebig geworden ist, dass man von der Regierungsarbeit ermüdet war, dass keiner mehr wusste, für was diese Partei eigentlich steht, dass alles so irgendwie so ein bisschen wachsweich und ohne Kontur war und ja, und dann am Ende hatte man noch den falschen Kanzlerkandidaten. So, die Partei hat sich in ihre Oppositionsarbeit gut eingefunden. Diese Haushaltskrise, die jetzt sehr unschön für uns alle ist, für die Regierung, für dieses Land und für die Bürger, die es bezahlen müssen, ist ausgelöst worden, weil die CDU ihre Rolle als Opposition richtig wahrgenommen hat und diese Bundesregierung kontrolliert hat. Die Klage von dem Bundesverfassungsgericht hätte es nicht gegeben, hätte die CDU nicht dafür gesorgt, dass es sie geben wird. Das heißt, sie spielt vielleicht jetzt im Rückblick für die Regierung, für uns eine unschöne Rolle, aber sie spielt ihre richtige Rolle. Jetzt arbeitet sie gerade an einem Grundsatzprogramm und die Flügelkämpfe, die man immer mal wieder vermeint zu erkennen und die ja auch wir hier bei Welt und auch ich beschrieben habe, die werden eher weniger. so dass ich glaube, dass die Partei auf dem richtigen Weg ist. So, und jetzt zur Rolle von Friedrich Merz. Am Anfang dachte ich mir, was der macht, ist seltsam. Mittlerweile habe ich das Gefühl, was er tut, ist eigentlich zumindest sehr systematisch. Er hat erst die Opposition im Bundestag, also die Fraktion, neu ausgerichtet. Das war ganz wichtig, um schlagkräftig zu werden gegen die Ampelregierung. Und danach hat er angefangen, sich um die Partei zu kümmern. Erst das eine, dann das andere. Jetzt hat er sich den richtigen Generalsekretär geholt. Mit Carsten Linnemann, glaube ich, sind sie auch da personell gut aufgestellt. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen den Vorgänger Mario Czaja, aber... Linnemann ist der Richtige. Du brauchst verschiedene Rollen in so einer Partei. Du brauchst Arbeitspferde, Voltigierpferde, Rennpferde und du brauchst wilde Mustangs, denen keine Fesseln angelegt werden. Linnemann ist so einer. Er kommt jeden Tag mit 73 neuen Ideen. Das für Generalsekretär vollkommen okay. So, Sie sind also relativ gut aufgestellt. Das heißt, jetzt muss Friedrich Merz nicht mehr jeden Tag selber den Generalsekretär geben und einen raushauen. Er wird es trotzdem tun. Jetzt ist die Frage, ist das so falsch? Ja und nein. Einerseits ist es doch so, dass die Kritiker der CDU sagen, ihr habt kein Profil, ihr seid nicht bürgerlich, ihr seid nicht konservativ, was seid ihr eigentlich? Wenn Friedrich Merz dann dieses Profil schärft und entsprechende Ankündigungen oder Sätze dazu fallen lässt, dann ist es auch wieder nicht richtig. Was soll er machen? Soll er weiter merkeln? Soll er weiter darum werben, dass er wirklich von ganz rechts bis ganz links alle mitnimmt? Soll er sich weich und soll er sich versöhnlich geben? Das kann er doch gar nicht. Er ist der Oppositionsführer. Das könnte ein Kanzler aber wollen wir einen zweiten Buddha, der in sich ruht und von dem du nicht weißt, was in ihm vorgeht? Man erwartet schon etwas Angriffsgeist von Friedrich Merz. Und ich würde sagen, nicht jedes seiner Beispiele ist immer glücklich gewählt. Aber ich finde, dass er auf Attacke schaltet, dass er die Regierung angreift. Er macht es in seinen Bundestagsreden übrigens auf sehr hohem Niveau.
1: Also ein Kanzler Merz wäre ein ganz anderer Charakter oder es würde eine andere Facette seines Charakters zum Vorschein kommen, meinst du?
2: Das glaube ich nicht. Ich glaube, Friedrich Merz <lacht> ist so authentisch. Friedrich Merz wird immer Friedrich Merz bleiben. Aber als Oppositionsführer, denke ich, sollte er äh, Angriffsgeist zeigen und darf auch mal zuspitzen und zusammenfassen. Wir können jetzt stundenlang drüber reden, war der Zahnärztevergleich, also Ausländer kommen nach Deutschland, um sich hier mhm. die Zähne machen zu lassen, war der jetzt richtig oder nicht? Es ist richtig, dass er manchmal einfach die verbale Konfrontation sucht, wenn auch nicht jedes Beispiel irgendwie besonders glücklich ist. Was er in jedem Fall geschaffen hat, ist, er hat die Partei zusammengehalten, er hat dafür gesorgt, dass die Flügel nicht völlig auseinanderfallen und er hat wirklich einen für eine Partei schon ganz ungewöhnlich, ist fast schon wie in einem Unternehmen, aber er ist ja ein Unternehmensmann, einen ganz systematischen Erneuerungsprozess dieser Partei aufgelöst. Wir machen dies, wir machen dies. Erst die Fraktion, dann die Partei. Wir machen Regionalkonferenzen, dann machen wir das Grundsatzprogramm und zack, 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 eins baut auf das andere auf. Viele sagen, wer liest schon Programme? Viele sagen, das dauert alles viel zu lang. Weiß ich nicht. Diese Partei hat grundlegenden Reformbedarf und völlig egal, ob jetzt Friedrich Merz am Ende Kanzlerkandidat der Union wird oder nicht? Ich glaube übrigens schon. Am Ende wird man immer sagen können, der hat die Parteien ihrer schwersten oder eine ihrer schwersten Krisen aufgefangen, geeint und wieder in einen Zustand setzt, wo man sagen kann, ja, die wären jetzt irgendwann wieder regierungsfähig.
1: Wow, Nick, jetzt haben wir wirklich eine Riesenbandbreite innenpolitischer Themen 2023 durchforstet. Vielen Dank für die Einordnung. Und ich glaube, ja, wer sich das hier einmal durchhört, hat sein Wissen aufgefrischt, Zeit gespart und... Äh Vielen Dank, komm gut ins neue Jahr.
2: Ich hoffe, dass es zur Erhellung beigetragen hat und ich hoffe, dass wir im kommenden Jahr vielleicht die eine oder andere Krise weniger haben. Insgesamt weniger Krisen würde ich uns allen wünschen. Ich auch.
1: Damit sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Und nähern uns ein Stückchen mehr dem neuen Jahr. Ich freue mich, dass Sie den Start in den Tag mit mir verbracht haben und wünsche Ihnen einen guten Donnerstag. Wenn Sie mögen, dann schreiben Sie uns gern Feedback zur Folge oder Ihre innenpolitischen Highlights 2023 an dasbringtdertag.atwelt.de. Mein Name ist Sonja Gillard und da wir uns vor dem 31.12. nicht mehr hören werden, wünsche ich Ihnen und Ihren Liebsten einen guten Start in ein fantastisches 2024. Redaktionsschluss dieser Folge war 4.30 Uhr und die Nachrichten wurden von RegioCast
2: produziert.